0: Det er så viktig tonen, sånn at vi hører alle sammen for å være med på sangen. Det, det. det var et fint ord du hadde til innledning, Arne. Jeg har ikke tenkt å si så mye om bønn, men det kommer jo gjerne inne på det likevel. Og det, det som jeg har tenkt å si noe om, det var jo litt generelt om det å få lov å være med og bygge menigheten. Og da kommer vi også selvsagt inn på det her med bønn. For hvilket sted det ikke vi som er det beste stedet å få lov å gå med det vi kjenner på? Det er til menigheten. Og der bør det jo være sånn, eller bør vi arbeide for at det ska være sånn at vi kjenner at her er noen som bryr sig, her er noen vi kan snakke med er noen som uh, har omsorg og det blir som et hjem der vi kan få lov å være oss selv samtidig som vi skal få lov å ha tunge dager og så kan vi få lov å ha gode dager der vi kan få lov kanskje å være med og oppmuntre andre men så er andre dager vi trenger oppmuntring selv. Og slik skal det være i i menigheten. Så måtte Jesus få hjelpe oss slik at, at det ikke er noen høy terskel til å komme og få be om hjelp og forbønn. Eh, Paulus, han sier det, vi skal be for og med hverandre. For hverandre, da legger vi frem bønn i begjær. Med hverandre, da begynner vi å komme nærmere på hverandre. Og vi kan prate eh, eh, sånn på tomannshånd, eh, og vi kan få lov å vise omsorg og hjelpe hverandre på den måten der. Men nå skal jeg ta oss med helt inn i det gamle testamentet og 2. Mosebok, 25. kapittelet. Der står det om å bygge tabernaklet, og da vet dere hva jeg vil hen. Det er ikke først og fremst tabernaklet i det gamle testamentet som er fokuset, men det er menigheten i det nye testamentet. Men det er så mye fine bilder fra det gamle testamentet, som vi kan både lære av og synes det er interessant. Og vi vet jo at det nye testamentet är oppfyllelsen av det gamle testamentet. I det 25. kapittelet der i 2. Mosebok, så står det fra begynnelsen, Herren talte till Moses og sa, «Si till Israels barn at de skal komme med en gave til meg. Fra hver man som har hjertelag til det, skal dere ta imot gaven til meg.» Og vi skal bare ta med akkurat det verset der, fra begynnelsen av kapittelet, men så skal vi da altså hoppe til versnummer 8 og 9, men vi kan lese opp igjen det første, verset, ja, det første og andre verset. «Herren talte til Moses og sa, «Si til Israels barn at de ska komme med en gave til mig. for hver man som har hjertelag til det, skal det ta imot gaven til mig. Og så i vers 8, «La dem bygge en helligdom for mig og jeg vil bo mitt i blant dem. Tabernakle og alt som hører til det, skal dere i alle måter lage etter det bilde jeg vil vise dig. Hva er det som står her i vers 8? «Jeg vil bo mitt i blant Det var det som var grunnen til at Gud ville bygge tabernaklet. Gud ville bo mitt i blantene. Og det interessante er jo at han startet med å si, «Si til Israels barn at de skal komme med en gave til mig. Altså Gud ville involvere folket i å bygge sitt hus sitt guds hus. Och den samme tanken vill du finna igen i det nya testamentet. Och det som också kommer fram i det andra verset her, fra "Fravär man som har hjertelag till det." Och vi ska se at det gäller inte bara männer, det är män och damer, men vad är det som understryks här? Den som har hjertelag till det. Altså, her er det snakk om noen som kjenner i sitt hjerte. Dette vil jeg være med på. Dette er noe som, som jeg kjenner trang til at jeg, dette er noe for mig, Jeg vil være med og bygge Guds hus. Og Gud, han tvinger ikke noen til å bygge sitt hus. Nej, han ønsker frivillige til å gå in i tjenesten. Og så leser vi da i vers 9, som vi allerede har lest, men som vi skal understreke der, «Tabernaklet og alt som hører til det, skal dere i alle måter lage etter det bildet jeg vil vise dig. De skulle ikke lage Guds hus etter sin egen tanke, men Gud åpenbarte for Moses på vilken måte de skulle bygge tabernaklet. Og, Årsaken var at tabernaklet det skulle tale om Gud. Det skulle vise Guds karakter midt iblant folket. Og jeg husker jo at da jeg på Hedmarktoppen på folkehøgskolen der, så var det læreren Marit Landrød som underviste oss i tabernaklet og tok for seg hver ting i tabernaklet og hva betydning det hade in i den nye testamentlige menigheten. Og det var jo en undervisning eh, som virkelig, ja, du skjønte at her var det ikke tilfeldigheter. Så det er nok en en tale i seg selv, men eh, altså, Gud ville bo mitt i blant folket. Og derfor så ville den at de skulle ha det Guds huset. Og så det skulle tale om hvordan Gud var, men det skulle også tale om folket, hvordan de skulle ha sitt forhold til Gud i orden. Og det var gjennom soning, gjennom offer, slik at de kunde få tillgivelse for synd. Så offerhandlingen og... Uh, og hvis vi ser i vers 10, så ser vi hva som er det første som Moses får beskjed om å lage. Hva står det? De skal lage en ark av Akasietre. Og så forteller han om størrelsen. och vad var det som skulle være i den arken? Det var en, som en eske, og i den esken skulle lovtavlene ligge. alltså Guds krav. Men på toppen av den esken skulle det være et lok, og der skulle det være to engler, og hva var det lokket kalt? Nådestolen. Og der skulle offerhandlingene foregå. Og det var altså, dette er jo et bilde på Guds krav til mennesket, men så er det også bilde på Guds nåde til mennesket, til å gi tilgivelse og renselse fra synd. Og så sier Paulus i det nye testamentet, Jesus har blitt, en nådestol gjennom troen. Altså, det Jesus som har blitt vår nådestol. I det gamle testamentet så var det altså over denne der arken der offerhandlingene foregikk. Men vi vet at Jesus har gjort det fullkomne offeret for oss. Og derfor er han vår nådestol. Og det står ved troen. Vi ska få lov å ta imot det av bare troen og av bare nåde, og så blir det oss til del. Så det viktigste i, i tabernaklet, det var altså denne arken og nådestolen, og det viktigste i Guds menighet, det er forsoningsverket genom Jesus Kristus. Hvis vi går til andre Samuels bok, Hva leser vi der? Jo, vi leser mye der. Men hva er det i vår, i den sammenhengen her? Jo, det står om David. Han ønsket å bygge Guds hus. Ja, det står i det sjuende kapittelet i andre samfunnsbok. Kongen bodde nå i sitt hus, og Herren hade latt ham få ro for alle sine fiende rundt omkring. Da sa han til profeten Nathan, «Se, jeg bor i et hus av sedertre, mens Guds ark bor mellom telttepper.» Nathan sa til kongen, «Gjør alt det du har i sinne, for Herren er med deg.» Men samme natt kom Herrens ord til Nathan, og det lød slik, «Gå og si til min tjener David, så sier Herren, skal du bygge meg et hus til å bo i. Jeg har jo ikke bodd i hus helt fra den dagen jeg førte Israels barn opp fra Egypt og til denne dag, men jeg har vandret om i et telt i et tabernakel. Har jeg vel hvor jeg så har vandret om med alle Israels barn noen gang talt slik til en av dem som førte herskestal Stav i Israel, en som jeg hade satt til å vokte mitt folk Israel. Altså, har jeg noen gang sagt, hvorfor har dere ikke bygd meg et hus av CD3? Derfor skal du si til min tjener David. Og så forteller Gud litt om hvordan han hade utvalt David til den tjenesten som han hade satt den inn i. Og så kommer vi da på slutten av det til noe veldig interessant. Men vi skal ta med oss det, det som står her nå, når Gud tar det til David. Så sier Herren her skarne skuld, «Jeg tog dig fra Beitemarken, der hvor du fulgte seg over flokken, og satte dig til første år, mitt folk i Israel. Jeg var med dig over alt hvor du gikk. Jeg utryddet alle dine fiender for dig. Og jeg har latt deg vinne et stort namn, så stort som de største på jorden har det. Jeg vil gjøre i stand et boste for mitt folk Israel og plante det der. De skal få bo på sitt sted og ikke uroes mer. Urettferdige mennesker skal ikke plage dem lenger. Slik det har vært like fra den dagen jeg satte dommere over mitt folk i Israel. Jeg har latt dig få ro for alle dine fiender. Og så kommer det. O nå fortkynder herren dig. At herren vil bygge dig et hus. Os så altså her læes vi om David han økal bygge et hus for herren. Men så sier Herren, herren:Jj vil bygge dig et hus. Og her kommer nå intressant. Vi vet jo! At sø til David det var Salm. og han fi lov og bygge temple. O vi skal lese om det, men så skal vi se at det här er en dobbel profeti. P når vi tänker ind i det ind i det New testamente. Venbre Davids for Davids Davidsen, det var Jesus.. Ja. Han kommer så Davids hus og etstår når vi læse Juddeevangeli. Så her er den noe djupere, og nå ska vi lese i vers 12. Når dine dager blir fulgt, sier Gud til David, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter dig oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Nå tänker vi litt på Salamo. Han skal bygge et hus for mitt navn, og så kommer det, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid der gikk det over til den andre Davids sønnen, som var nettopp Jesus. Et kongerike som skulle bestå til evig tid, og et Guds hus som skulle vare til evig tid, og så jeg og du skal få lov å være en del av. Ja, takk og lov. Og, Et kongerike som aldrig skal ta slutt. Salomos et kongerike, det tog slutt. Men det var ikke det som det står om når det skulle stå til evig tid. Men det var det kongerike, eller det kongedømme, som Jesus skulle komme med. Og David, han skjønner, her er det noe mye mer enn bare akkurat et jordisk Kongerike. Så det står i, fra vers 18. Da gikk kong David inn, altså inn i tabernaklet, inn for Gud. Og så står det, og ble der inne for Herrens åsyn. Og han sa, hvem er jeg, Herre? Hva er mitt hus, at du har ført meg så langt? «Og enda var dette for lite i dine øyne, Herre.» Og så kjenner det. «Du talte også om din tjeners hus langt fram i tiden.» ja. David skjønte her, her er det noe mye mer enn et jordisk hus det er snakk om. Det er ikke snakk om det som jeg ønsker å bygge for Gud men det er om noe som Gud ønsket å bygge for meg, og ikke bare for meg, men for alle som ville tilhøre en. Og det var det evige kongedømme og Guds hus som vi og du har fått lov å komme inn i gjennom den nytestamentlige menigheten som David her nå ser fram Han sa, «Du talte også om din tjeners hus langt fram i tiden.» og det er Jesus. Salamo han fikk lov å bygge det jordiske tempelet, og det leser vi om også i, ja, det, altså, i andre krønikerbok. Det kan vi ta med oss også, for det gir en, et, et, et poeng i det som vi skal ta fram her. 2. krøniker 2, og fra vers 5 eller 5 og 6. Nå er det Salomo som er den som sier nu her. Så sier han, «Det huset som jeg vil bygge skal være stort, for Gud er større enn alle guder.» Men så kommer det et hjertesukk. Men hvem makter väl å bygge et hus for ham? Himlene og himlenes himler rommer ham ikke. Hvem er det jeg at jeg skulle bygge et hus for ham? Nej, bare ett sted hvor vi kan brenne røkelse for hans åsyn. Salomo han såg jo det. Han hade så lyst å bygge et stort hus for Gud. Men så så han at vi kan ikke romme Gud in i et fysisk hus. Det er nu når ikke gång himmelenes himmel klarer å rummen i størrelse, i mektighet. Og så tenker jeg også in i den nye testamentlige situasjonen. Hva er det vi har her på tabernaklet? Vi klarer ikke å romme Gud i lokal menighet. Han er så mye større. Men så blir det som en, en salam og sier nei, kun et sted der vi kan tilbe, der vi kan søke Gud. Og det er nettopp det som er at Gud er så mye større, men vi har fått ett sted Där vi kan få lov å søke Herren. Og det står i Guds ord midt i menigheten vil jeg åpenbare meg. Så, det gamle og det nye testamentet, vi ser hvordan det går sammen. Salom og såg, vi kan ikke romme Gud i et, i et hus. Det kan ikke vi gjøre i dag heller, men vi ska få lov å ha et sted der vi kan få lov å søke Herren, og der Herren har lovt at han vil åpenbare sig. Og eh, Vad er da oppfyllelsen av nettopp akkurat det der med det som stod i, i eh, det som Gud hadde lovt David? Jo, det skjedde på pinsedag. Da ble den nye testamentlige menigheten etablert, og Paulus han underviser jo mye om dette med menigheten. Og vi skal ta med oss bare litt av det som en Paulus sier i Efesebrevet, det första kapitlet. Och det här läser vi fra Ja, jag vi ska ta med oss ifrån vers 19 i första kapitlet. Man liksom bara starta in i en en der, men vi tror vi finner ut av det likväl for det står hvor övervälde stor hans makt er, for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.» Og så sier han, «Det var denne han viste på Kristus, da han reiste ham opp fra de døde, og satte han ved sin høyre hånd i himlen. Og så sier han, «Over all makt og myndighet, over allt velde og herredømme, over hvert navn som nämnes ikke bare i denne verden, men også i den kommende og så står det «Alt la han under hans føtter, og ga han som hode over alle ting til men menigheten.» Altså, Jesus som har all makt i himmelen og på jord, han er altså gitt til menigheten som er hans legeme, står det. Altså i vers 23 så står det «som er hans legeme.» Fyllt av ham som fyller allt i alle. Jesus, han er hode for menigheten. Og vi skal få lov å være en del av Jesu legeme. Han er gitt til menigheten. Og det står faktisk at når vi er i hans navn, slik som nå, så er han midt iblant tro det eller ei. han er her midt i blant oss. Ja. Og han sa det til disiplene, jeg vil ikke etterlate dere farløse, men jeg vil komme til dere. Og hvor, hvordan er det at Jesus kommer til oss? Ja, skal, vi vet så indelig godt, men jeg skal ta med meg noen flere skriftsteder her. Og det er i Johannes evangeliet, det 14. e kapittelet. Far du finn igjen den samme tanken som i det gamle testamentet når de skulle bygge eller når Gud ønsket å bygge tabernaklet, så står det Gud ville bo midt iblant dem. Og hva leser vi i, i Johannes evangelie, det 14. kapittelet? Og vers 23. Jesus svarte og sa til ham, Om noen elsker mig, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Merke det, så står det. «Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, om min far skal elske ham, og vi skal komme til ham och bo hos ham.» Tänk det. I det gamle testamentet så ønsket Gud å bo midt iblant folket. De hade ett sted de kunne gå til, men det var ikke hvem som helst som kunne gå til det stede. Det var prester och ypperste prester som skulle offre på vegne av folket. Gud var på avstand, tross allt at den ville bo mitt i blant dem, så var den en i mellan dem og Gud. Men hva ser i det Nya testamentet? Der Merke at det er ikke noe avstand lenger mellom Gud og den som tror på Gud. For der står det, «Vi vil, vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Når vi får lov av nåde og får å ta imot Jesus, hva skjer? Jo, da kommer Jesus in og tar bolig i den enkelte. Og det skjer ved den hellige ånds hjelp. For da står det at vi er født, ikke av manns vilje, ikke av kjøds vilje, men vi er født av Gud ved den hellige ånd. Da tar Jesus bolig. Da tar også far bolig. For da det står at eh, vi har en ånd som roper, «Abba, far!» men jeg tror det er litt misforstått, derfor er det ikke ordet Abba vi ska rope, men det er far. For Abba betyr far. Og den som har fått lov å tatt imot Jesus, det er det mest naturlige far. Ja. Da har du kommet till Guds barnsituasjon. Og da står det, Alle dem som tog imot ham, dem ga han rätt til å kalles Guds barn. Og da går det ikke på følelse lenger, men då vet du det, at når du har fått lov å tatt imot Jesus, da har du rätt til å kalles Guds barn. Og den retten er din. Ja. På trossa av alle følelser, på trossa av alle opp- og nedturer, du har din rätt på din side. Du tilhører Gud, du er Guds barn. Og det har å bare nå det. Men det ordet her, det går enda litt videre. For det har med, når vi snakker om det å være med og bygge Guds menighet, som var temaet mitt i dag, det er det der. Å følge ordet, fordi vi las i det gamle testamentet, bygg tabernaklet etter det bilde som jeg vill vise dig. O det samme gjelder inn i det nye testamentet, skal vi være med og bygge Guds menighet som om vi bygge etter det bilde som Gud har vist oss. Og hvor finner vi det bilde? Vi finner det i Guds ord. Der kun én plass vi finner det bilde, og det er Guds ord. Og hva står det om ordet? Det er sju renset, altså sju-tallet er et fullkommenhetens tall. Så det er hellig og rent. Og det står jo om profeten. de talte drevet av den hellige ånd. Så det er ikke hvilken som helst ord vi har med å gjøre. Og derfor så skal vi ikke skalte og valte med ordet. Men vi skal la det få lov å tale til oss. Og så skal vi bøye oss under ordet. Og da tror du de det at vi får oppleve en... Ja, vi får oppleve det at jeg kan regne med Guds omsorg i livet mitt. Jeg kan få lov å kvile i det som Jesus har gjort av bare nåde, ja. Men skal du få lov også å få se hvordan Jesus... Leda dig in i oppgaver i det å være med og bygge menigheten.» For hvis vi går tilbake till det gamle testamentet, nå skal jeg ikke trekke ut til tida unødvendig, men i det samme kapittlet som vi leser om tabernaklet og byggingen av tabernaklet, så står det om både män och kvinner», og så står det om at Gud hade gitt en speciell utrustning ved sin ånd til noen personer som de kunde bli dyktiggjort til å gjøre forskjellige ting i tabernaklet av alle slags arbeid. Og så tänker vi på inn i den nye testamentet. Den hellige ånd ska være med å utruste oss inn i oppgaven som vi ska være med å utføre, i menigheten. Ja. Og vi kan ha naturlige egenskaper, men for Jesus take de, så kan han bruke dem så mye bedre enn det ellers ville ha brukt. Men så ser vi også at Gud gir spesielle tjenester som du ikke hadde før, mens du får en utrustning ved den heldige ånden. Og det står jo, «Han kom med gaver» og gav oss for at vi skal være med og bygge menigheten. Så her i johannes så står det akkurat det der med at når vi følger ordet, så skal vi få se hvordan Gud kommer nærmere, og du får merke at han taler til dig. for det står det, han skal, eller «Vi skal komme til ham og ta bolig hos ham». Har du hatt besøk av noen, og du ikke har kommunisert? Nej, får du besøk av noen, så kommuniserer du med vedkommende. Du, du, det er helt naturlig. Det ville være veldig unaturlig at du tok imot en besøk, og ikke sa noe som helst, og det ikke var kontakt med dere, mellom dere. Men, og slik er det her, her står det, vi skal komme til ham og ta bolig hos ham, og da blir det kommunikasjon. Og da er det at vi kan få lov å være med og få bli leda av den hellige ånd, står det. Og ledet gjennom ordet. For ordet og ånden er jo de to tingene som skal være med og styre menigheten. Ja, vi skal få lov å nåde oss og være med og styre på grunn av at vi har en position ja. Men vi er alle avhengig av at vi følger ordet. Og når vi følger ordet, hva skjer da? Da sanksjonerer den hellige ånden. Ja. Og slik var det når de hadde også fullført byggingene av tabernaklet. Hva skjedde? Da står det at Guds ånd kom og fylte tabernaklet. Og det var så mektig at de klarte ikke å holde Guds kjennest en gang der, på den måten det, som de hade. tenkt. Men altså, det her er et bilde på at til mer nøye vi er med å følge Det mer sanksjonerer den hellige ånd. For den hellige ånd, den sanksjonerer kun en ting. Og Jesus sa det, han vil ta av mitt og gi til dere. Ja. Och når du er glad i Jesus, ja, da er du også glad i ordet hans. Men det er ikke alltid lett å følge ordet. For det går noen ganger på kryss av min egen vilje. Men da skal vi få lov be om nåde igjen og igjen, så at vi kan få lov å være med i det interessante arbeidet med å bygge Guds rike, og bygge den lokale menighet der jeg og du er satt i den tjenesten som Jesus ønsket at jeg du ska ha. Og der skal vi ikke se på hverandre og konkurrere. Nej, der ska vi bare være opptatt av å oppmuntre hverandre. Og så ska vi være opptatt med en ting. La jeg sørge selv for at de er på rätt plass. At de er der Jesus ville skal være. Så blir du ikke så opptatt med... Hvordan er det med den og den som gjør slik og slik? Men då blir ditt fokus, Jesus, la meg få dig. Så vil det smitte over på andre. Og jeg husker i, i menigheten i Molde, der jeg fikk vært med en stund, der var det spesielt en person. Det var jo selvsagt mange der som... som som ble et forbilde, men det var spesielt én som ble et forbilde. Og det var noe med persons karakter som smitta, og du fikk lyst til å være slik. Og måtte det være slik hos oss også, at vi smitter positivt, men vår smitte skal være ifra Jesus. Ja. Og Paulusen sa, «Følg meg slik som jeg har fulgt Kristus.» ja. Det er ikke snakk om å følge mennesker, men det er om å følge Jesus gjennom andre som vandrer med Jesus. Så måtte Jesus få hjelpe oss slik at vi kan være med og bygge menigheten på den måten som Gud ønsker ikke konkurranse. Ikke missunnelse. Men det står det, når en ett lem lider, da lider vi alle. Når ett lem lykkes, gleder seg, så gleder vi oss alle. Lik skal det vare. Og tenk på legeme med de forskjellige funksjonene som du har på din egen kropp. Noen er synlige og iaktive, sånn som jeg er noen som vifter med begge hendene. Men... Det er noen også som ikke er så synlige. Men ta den bort, vil du da fungere? Nej. Alle har sin plass. Og det står det at Gud satte lemmene sammen slik han ville. Og slik er det i menigheten. Gud satte de forskjellige på den plassen som han ville. Og så blir det sånn at vi kan få lov å, som det står Gå i ferdiglagte gjerninger. Gud har gjerninger for hver enkelt av oss. Han har tänkt tenkt en spesielle gjerninger for hver enkelt, og der skal vi få lov være med å utfylle den. Og da blir det jo sånn som Peter sier, la oss være med å være med i en åndelig bygningsgjern, der Jesus er hjørnestene. Det står i 1. Peter, nu skal jeg prøve å sitere det, akkurat sånn som det står der. Og andre kapitel og fjerde vers. «Kom til ham, den levende sten, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende stener til et åndelig hus, til et heldig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slik som er Gud til behag ved Jesus Kristus.» Hva er det største offre vi kan gi? Ja, det er å gi oss selv, faktisk. Og Paulus, han sier det i romerne, hva er vår åndelige gudstjeneste, sier han der i romerne, det tolte kapittlet. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og heldig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige Guds tjänaste. Ja. Vi kan få lov och sitta oss själ. Jesus, du döde för mig. Jag tillhör dig. La livet mitt få lov att vara en Guds tjänste. Jag vet att det är lätt att si säga, men du är en Guds tjänste denna dag är. För du är ett Guds barn, och så ska du få lov av nåde få lov att gå in i gärningarna som han har tänkt för dig. O da blir det som du, Arne, innleder med. Det blir en plass där vi kan få lov å være med og oppbygge hverandre. Be for og med hverandre. I det gamle testamentet så har vi også et sterkt bilde ifra noen som var i bønnenød. Var i krise i livet sitt. Og det var hanna. Det står om. Og vi kjenner til den historien, vi trenger ikke å, å trekke det for langt. Vi vet bare at hun hade et rop i sitt indre. Hun ønsket et barn. Man hennes hadde en annen kone, som fikk mange barn, og hun drev av erter også hele tiden. Og det blir et rop i hennes indre. Men det visste seg at Gud brukte nettopp den situasjonen. Og det skal vi være oppmerksom på, at når vi har det vanskelig, og vi blir på en måte, ja, vi blir, så vi kommer til Gud til slutt og sier, «Jeg har tenkt meg trett til døden. Si vad du har tenkt, hva oh Gud.» Det står i en sang. Og det er noe der, Hanna, hun, til slut så kommer til den konklusjonen, «Gud, visst jeg får et barn, da vil jeg ge den til deg. Og det var det som skjedde. Det var begynnelsen til Samuel, som blev et Guds redskap. Men hvor gikk Hanna med sitt bøndebegjær? Hun gikk til tempelet. Der møtte hun noen som ikke helt skjønte om det samme, men så skjønte han hva det gjaldt etter hvert, og så sier en gå i fred. Da visste han det at det var Herren som hade svart på bønnen. Og slik kan vi også få være med. Og hjelpe hverandre, så at vi får hjelp i den situasjonen vi er i, og så får vi et vittnesbyrd med oss at sannelig Herren bryr seg om meg. Ja. Kjære Jesus, takk at du er midt iblant oss. Takk at du gjør ikke forskjell på noen, men du ser der det er behov. Og Jesus, du bryr deg ikke bare om de store ting, men du bryr deg om små ting. Du er interessert i hele livet vårt. Og takk at vi kan få lov legge fram for dig var enkelt, både store og små detaljer. Jesus, det står at du er ikke langt borte fra noen som påkaller ditt navn. Det er noen ganger vi synes at du er langt borte. Men det står du er nær vi. Du er nær vi. Du bor ved troen i vårt hjerte. Tack Jesus, at uh, du ska møte de behov som er her i dag. Det som vi går og kjemper med, den enkelte, og som vi kanske aldri får til å si til noen, men det kan vi tryckt si til deg. Og Jesus, takk, Herre, at du, står det, er prøvd i allt i likhet med oss. Du vet vad det er å være menneske. Og Jesus, takk at du fortsätter å gå med oss, også etter møte i dag. Amen.